0: Willkommen zu einer neuen Folge Binscheib, der Serienpodcast für Serienfans von Serienfans. Wir haben heute eine neue Folge zu The Ball Type vorbereitet, aber wer ist denn dabei? Fangen wir an mit Nicole.
1: Mein Name ist Nicole und ähm, ihr findet mich eigentlich unter smalltownadventure.net. Dort blogge ich auch über Serienfilme, aber auch Persönliches und unter dem gleichen Namen bin ich auch auf Instagram aktiv.
0: Ja, hallo auch von mir, ich bin Nadine und ich blogge auf Wörter auf Reise über Bücher, Serien und Filmen und bin auch in Social Media ähm, auch unter Wörter auf Reise unterwegs und ich habe den ganzen Tag heute an Unigramm gesessen, also ich bin ein bisschen durch, ich, wenn ich nicht reden kann, dann liegt das daran, dass ich heute nur am Laptop saß. In Ordnung. Und mein Name ist Conny. Ich blogge auf Fortuna Mayo, bzw. bin eher bei Instagram, bzw. Social Media unter Steppenlemming zu finden. Genau, ähm, The Ball Type. Der Weg nach oben. So heißt die Serie, ist eine Serie von der, ähm, von Freeform. Alles ab, ab was, also wir sprechen über eine Serie. Bis Staffel 4. Wir haben die alle durchgesuchtet. Wir feiern die. Und, ähm, es kommen Spoiler vor. Darauf müsst ihr euch vorbereiten. <lacht> ähm, genau bei The Bold Type, das ist so ein bisschen wie ein modernes Der Teufel trägt Prada. Ähm, es geht um die drei Redakteurinnen Jane, Kat und Sutton beziehungsweise die drei Mädels. Sie sind ja gar nicht alles Redakteurinnen. Ich erzähle Blödsinn. Und sie basiert tatsächlich auf dem Leben der Drana Coles, der ehemaligen Chefredakteurin der Cosmopolitan. Das heißt, die drei arbeiten bei dem ähm, Frauen- bzw. Frauenmagazin, beim Frauenzeitschrift Scarlet. Und ähm, Jane ist dort ähm, Redakteurin. Sutton ursprünglich mal hat sie als Assistentin angefangen und ähm, ist jetzt Assistenz im bei Fashion. Wie ist denn ihre genaue Beschreibung?
1: <lacht> sie ist mittlerweile Stylistin von Stylistin, stimmt, ja, bei ja. Staffel 4, genau. Und also sie ist den Weg nach oben gegangen. Genau. Und Kat
0: ist äh, Social Media Managerin. Also erst hat und in Staffel 4 dann tatsächlich hat sie ihren Job verloren, weil ähm, sie viele Themen anspricht und halt auch ähm, den, den Chef, egal, auf jeden Fall. Ja, mittlerweile gibt es vier Staffeln. Es ist eine fünfte Folge äh, eine fünfte Staffel bestellt. Allerdings wird es die letzte sein und das ist nicht so geil, finden wir. Und dazu ja auch nur sechs Folgen. Und theoretisch hat denn die neue Staffel ja nur vier Folgen, weil zwei Folgen ja eigentlich noch von der letzten Staffel sind, weil die die ja nicht drehen konnten äh, aufgrund von Corona. Also hat eigentlich ja die neue Staffel vier Folgen. Ja. Das klingt ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie bei Sense Age. So, weißt du, die haben eigentlich noch mehr geplant, aber es hat sich nicht mehr gelohnt. Und dann setzt man das ab, aber weil man das ordentlich zu Ende oder so halb ordentlich zu Ende bringen will, schenkt man den Fans noch ein paar Folgen. Vier Stück Danke für
1: nichts. <lacht> ja, ja, das ja, ist halt, wo ja? wobei man ja zumindest anmerken muss, es gibt ja zumindest eine Möglichkeit, es abzuschließen. Man hätte ja auch einfach sagen können, nee, wir machen gar keine fünfte Staffel, das wäre ja noch schlimmer gewesen. Aber klar, sechs Folgen ist halt schwierig. Und ich glaube, wir werden auch darauf eingehen, wieso wir denken, dass es in sechs Folgen nicht ordentlich abgeschlossen werden kann. Ja, dann legen wir los. Ach, soll ich? Soll ich da gleich anfangen? Also ich, ähm, wie ja schon gesagt, ähm, hat man ja rein theoretisch noch die Altlasten von Staffel 4, die man ja ähm, nicht beenden konnte wegen Corona. Also auch da ähm, hat sich natürlich dann der Lockdown bemerkbar gemacht und man konnte halt die letzten zwei Folgen, wie wir schon gesagt haben, nicht drehen. Ähm, und ich finde, man hat halt echt ähm, noch eigentlich ja, so, man hat ja eigentlich noch alles offen, also, es ist, alles, so, also, es ist mit riesiger Kleffhänger war Staffel 4, also, da ist alles nochmal drauf eingeprasselt. Also, ja, ich war halt, ja, Janadine ich... hat einen ganzen Beitrag geschrieben, aber, ähm, <lacht> es ist halt, <lacht> ich finde halt keine Ahnung, du hast halt wirklich für jeden Charakter, egal ob jetzt Haupt- oder Nebenfigur, sind halt die Handlungsstränge noch offen, und das, dann frage ich mich halt so, wie willst du das denn in, in sechs Folgen a 40 Minuten? Und Was man ja auch dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob sie vielleicht dann eventuell die Folgen etwas länger machen als 40 Minuten. Aber wie willst du das denn ähm, fertig erzählen? Also ähm, ich sage jetzt noch eine Spoilerwarnung, weil dann können wir auch mal darauf eingehen, wie denn die Enden konkret aussehen. Weil wir haben ja zum einen Sutton und Richard, wo er die Beziehung zerbrochen ist, weil sie ja keine Kinder möchte. Da glaube ich, habe ich schon ganz gut im Kopf, wie sie das jetzt drehen werden. Mhm. Wir haben Jane, die ja mit Pinstripe nicht mehr zusammen ist und die jetzt irgendwie Gefühle dafür für ihren ähm, Mitarbeiter entwickelt, wo sie, wo sie Chefin ist. Aber Pinstripe ja. ist doch schon längst durch. Also der ist ja seit Ende Staffel
0: 3, also da kommt kein Reload wieder, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also ich, ich bin mir da gar nicht so sicher, weil die Figur kennst du und den Mitarbeiter, den kennt man halt bisher jetzt so gar nicht. Ja, aber Pinstripe hat zu viel Scheiße gebaut. Ja, finde ich auch, aber wer weiß, was sie jetzt mit sechs Episoden machen. Das, das Schlimmste finde ich halt natürlich ähm, Cat, weil da hat man total mhm. das Fass aufgemacht, ähm wo ich mir denke, puh, also Herr Fanda irgendwie in sechs Folgen das ähm, gut zum Abschluss zu bringen, ohne dass irgendwie ähm, das Kritik gibt. Ähm, ja, ja, also,
0: also
1: das ja. finde ich vor allen Dingen auch so
0: also krass, dass die halt einfach in Staffel 4 aufgemacht haben. Also ich meine klar, Sexualität ändert sich und ist fließend. und, und Aber dass sie in Staffel 4 dass sie sich getraut haben, aus einer lesbischen Frau ähm, eine bisexuelle Frau zu machen, ähm, also ich finde ja, ähm, also ich bin selber bi und ich muss sagen, dass ich äh, immer das Problem habe, dass viele halt so sagen, ja, entweder bist du ganz ähm, homosexuell oder heterosexuell und von daher finde ich das cool, dass sie halt auch, also ihr einen bisexuellen Charakter gegeben haben. Genau. Und die Szene habe ich auch total gefeiert, als sie dann mit den beiden dann da so saß und so, ja, ich muss hier das sagen, ich bin jetzt also ich bin bisexuell und ich bin so, yes. So, das war so wirklich so ein vom Fernseher, weil man hat so nicht so wirklich sonst so bisexuelle Repräsentationen. Also, man, wie gesagt, ich kann nicht reden heute. Also, es gibt kaum bisexuelle Figuren im See, ja. also nicht viele. Und ich fand es halt irgendwie, da finde ich halt die äh, Geschichte hat total cool erzählt. So, weil sie am Anfang eingeführt war, eigentlich ja als, sie hat gedacht, sie war hetero, so, ach nee, ich habe jetzt eine, äh, Gefühle für eine Frau, okay, ich bin lesbisch, so, hm, nee, irgendwie dann doch nicht. So, das, das fand war ich halt. Sehr lange, ne? Sie war ja drei Staffeln rein lesbisch und hat ja überall auch dieses, ähm, den Stempel, auch stolz getragen. Mhm. Also ich bin eine schwarze Frau oder eine ähm, eine farbige Frau, die lesbisch ist und ähm, Head of Social Media bei einem Frauenmagazin ist. Also wirklich, worauf man stolz sein kann.
1: Also ich finde ja eh, wenn wir schon dabei sind, das ist ja auch das Tolle an The bold halt, Type, was es mich auch, was mich halt auch mega nervt, dass die Serie abgesetzt wurde, weil es ist halt eine Serie, die trifft zu den Zeitgeist, die geht an diese aktuellen Thematiken ran, die setzt das mit einer viel good, ähm, ja, einer viel good Variante um, macht trotzdem Spaß und ist nie irgendwie mit dem Holzhammer, weißt du, wo dann so draufgeprügelt wird, wie bei anderen Serien, wo du dir dann denkst, boah, das ist jetzt irgendwie too much, das ist dort so natürlich, es macht Spaß, es wird gut rübergebracht und, es ist halt auch eine Nische, die bedient wird, weil wir haben diese Mit-20er-Frauen, die wir da verfolgen können, die gerade in ihrem Berufsleben sind, die Karriere machen und die nicht irgendwie Bitch-Fights haben, wie wir das jetzt aus Gossip Girl mhm. kennen, aller Blair und Serena, die ja eher ähm, ja Feindinnen als beste Freunde sind, sondern wir haben drei Frauen, die sich unterstützen, die immer füreinander da sind, die Verständnis haben und das hat sich natürlich auch in dem Moment gezeigt, wo Kat dann zu ihren Freundinnen gemeint hat, ich bin B", und sie das halt auch super aufgefasst haben und die Serie ist für mich <lacht> eigentlich in ihr so ist für mich einzigartig und deshalb finde ich es auch so schade, dass man sie absetzt, weil es ist eigentlich tatsächlich, man, man sucht halt wirklich einen anderen Showvertreter und den gibt es halt einfach nicht und ich meine, ich bin jetzt auch Mitte 20 und ich muss halt sagen, das war halt eine Serie, die hat halt viele Sachen angesprochen, mit denen ich mich gerade auch auseinandersetze und das fehlt halt irgendwie. Entweder hast du Teenager, wo ich mir denke, ja toll, hm, hat man ja, kennt man ja, ist man jetzt auch schon, hat man auch schon hinter sich. Manchmal kann man es schwer nachvollziehen, manchmal nervt Oder du hast halt dann diese Serien, die dann tatsächlich schon an ein sehr älteres Publikum. Man hat irgendwie, so diese mit 20 hat man doch relativ selten. Also und ähm, dementsprechend ja. fand ich die Serie einfach erfrischend. Und ist halt jetzt schade, dass das dann sozusagen halt auch wegfällt. Ne? Und ich da habe ich halt auch
0: so ein bisschen die Sorge, dass... Ähm die halt jetzt in der letzten Staffel halt so ein bisschen den einfachen Weg gehen. Also sich halt in ihren Storylines. Also gesagt, wir hatten es ja eben auch schon ein bisschen angerissen mit Zatten. Also ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf einen Plot, wo sie dann irgendwie feststellt, sie möchte doch keine Kinder, also sie möchte doch Kinder haben und es liegt nur daran, weil sie irgendwie traumatisiert von ihrer eigenen Kindheit ist. So ich, ich hätte da wirklich irgendwie lieber so, okay, eine Frau muss jetzt nicht unbedingt Kinder haben wollen. So und auch ohne diesen, traumatischen Hintergrund, der jetzt irgendwie da bei ihr halt jetzt dann glaube ich aufgemacht wurde, jetzt halt auch mit der letzten Folge, wo sie dann halt zurückgegangen ist und ähm, diese Storyline, deswegen ähm, keine Ahnung, so sehr ich auch äh, Richard und sie halt total toll finde, ich habe da irgendwie keine Lust drauf und ähm, wir hatten ja auch irgendwie hier Cat, da war halt auch so ein Fass aufgemacht mit ihrer Storyline, die halt ähm, wirklich interessant ist, die halt wirklich viel Potenzial hat, die aber halt auch eine Tiefe benötigt und die halt viele Folgen braucht und ich frage mich halt, also das, das wäre halt wirklich eigentlich Stoff so mit hier äh, Stoff für, keine Ahnung, für eine ganze Staffel, um das halt hm. vernünftig auszuerzählen und ich frage mich, wie sie dann halt diese Storyline mit Eva oder Eve, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie jetzt <lacht> nochmal heißt, so vernünftig halt wirklich also man ist halt sonst eigentlich eher wirklich bei habe eigentlich gewöhnt gewesen, dass sie halt wirklich Themen richtig gut angehen. Also ich muss halt wie gesagt, so eine Szene, die mir da irgendwie immer noch so Gänsehaut bereitet, ist so letzte Folge von der ersten Staffel, wo da, äh, wo es halt hier um metoo Sexismus ging und ähm, da J äh, Jacqueline diese statue nachher hält, so vor dieser Kamera da, so dass sie halt das auch erlebt hatten. So, das war so eine intensive Szene. Und Halt auch die anderen Themen, die angegangen waren, sind sind halt eigentlich, trotz diesem Feel Goods, wurden die auch ernst genommen. Und da ist halt gerade so gerade so bei diesem Cat-Plotline ja bisschen, habe ich da so meine Sorgen, muss ich sagen. Ja, ich bin auch, ich, also ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, Staffel 1 bis 4 keine einzige Folge gehabt, wo ich nicht geheult habe. Also ich bin ja ein sehr, sehr gefühlvoller Mensch und diese und jede einzelne Folge hat mich vor Stolz weinen lassen, vor Mitgefühl weinen lassen, vor Trauer, vor Freude. Also ich habe einfach jedes Spektrum meiner Gefühle durchgemacht und mitgeheult und ich sitze hier wirklich dann in meinem Bett vorm Fernseher und heule dann einfach, weil ich mich da, weil ich so stolz bin, dass dieses dass diese Themen aufgegriffen werden, dass MeToo besprochen wird und so, so viel anderes. Wir kommen da später nochmal drauf. Aber es ist eine einzigartige einzigartige Serie und ich finde, das ist ein bisschen, also ich finde, in den 90ern, Anfang 2000er gab es für die Frauen, für die Menschen, für die ähm, Männer, keine Ahnung, für alle damals so Sex and the City. Und ähm, die solche Themen aufgegriffen hat. Und für uns jetzt so, ich finde, das ist jetzt The Sex in the City unproblematischer, weil ja das äh, ne, untoxischer. Äh, für uns Millennials. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass es jetzt auch zu Ende geht. Ich äh, hätte da noch, ich hätte da noch Potenzial für mindestens zwei, drei Staffeln gesehen. Allen voran, einfach weil der, der Tatsache geschuldet, dass sie ja auch einfach immer Themen aufgreifen, die gerade aktuell sind. Also ganz ehrlich, in Staffel 4 war das Wahlgeschehen mit dem Thema. Wir erinnern uns, äh, letztes Jahr war Wahl in Amerika Me Too. Dann so so viele Sachen, die halt sie einfach aufgegriffen haben, was gerade aktuell ist in Amerika. Also natürlich nicht so ganz aktuell, aber ja. Also ich 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 werde sehr dolle trauern <lacht> und äh, fünf Staffeln sind mir zu wenig tatsächlich. Ich hoffe, dass es irgendwann mal reloaded wird oder keine Ahnung, ja.
1: Ja, vor allem ist es ist ja auch so, dass es ja auch tatsächlich keine einzigste Episode gibt, die ich irgendwie langweilig gefunden hätte oder mhm. wo ich jetzt gesagt hätte, das ist ein Füller. Also, The Boat Type war so eine Serie, wo ich immer gesagt habe, ja die zehn Folgen pro Staffel oder auch meistens waren ja zehn, ich glaube jetzt die letzte hatte ja nur ein bisschen mehr die vierte Staffel, aber die zehn Folgen waren mir schon fast zu wenig, weil ich dachte mir immer so, boah, man hätte jetzt gerne noch weitermachen können und ich hätte mir jetzt auch nochmal irgendwie vier, fünf weitere Folgen in der Staffel angeschaut und ich fand jetzt auch, wo wir die längere Staffel hatten mit diesen 14 Folgen, also was ja eigentlich sechs, nee, waren es 16? 16? Es waren ich glaub, 15 16. oder
0: 16? Ja.
1: Ich glaube, ja, 16. Ähm, wo wir die 16 Folgen hatten, auch da gab es ja per se jetzt eigentlich keine Füller-Episode oder irgendeine, wo man jetzt hätte sagen können, die wäre mega langweilig gewesen. Man hatte diese eine Episode, die mal ein bisschen anders war, wo es um diese unterschiedlichen Arten von Liebe ging, was ich ganz cool fand, wo man das so ein bisschen beleuchtet hat. Ja. Ähm, das war mal so eine Art kann man, also ich würde es nicht als Füller bezeichnen, aber es war so mal ein bisschen alleinstehender, episodenhaft gemacht und ich fand es so cool, dass man halt auch mal den Raum hatte, jetzt in der vierten Staffel was auszuprobieren, was man sonst halt nicht hat, weil man halt sonst nur zehn Episoden hatte und in zehn Episoden musst du halt schon gucken, dass du deine Haupthandlung dann irgendwie unterbekommst. Da kannst du nicht viel rum experimentieren und ähm, ich denke, wenn man wirklich The Bold Hype noch zwei, drei Staffeln mehr gegeben hätte, was ich tatsächlich auch sehe bei der Serie, hätte man noch einige coole Sachen machen können, eventuell vielleicht auch mit mehr Folgen Staffeln dann hätten sie vielleicht auch ein bisschen was anderes noch ausprobieren können. Ähm, es ist halt schade, weil ich finde halt nicht nur die Hauptfiguren, also die drei Mädels, die wir haben, haben unfassbar viel Potenzial oder sind toll ausgearbeitet, sondern auch alle möglichen Nebenfiguren. Ich liebe Jacqueline, die ja. immer tolle Ratschläge gibt, die immer da ist, die auch nochmal ganz andere Handlungsstränge mit reinbringt, weil sie halt auch schon älter ist ähm, und das natürlich auch wieder unterschiedliche Themen öffnet. Ich liebe auch, auch Alex. Ja, Alex. Durch den halt auch so diese diese männliche Sichtweise noch reinkommt und da fand ich auch den Umgang, wo ihm ja dann ähm, auch ähm, quasi dieses übergriffige Verhalten vorgeworfen wurde von ich glaube einer Ex-Freundin von ihm oder jemand, mhm. wo er kennengelernt hatte. Da fand ich es auch cool, wie er das dann wie er damit umgegangen ist, wo man gesagt hat, hey, man kann auch das aufnehmen, sich hinterfragen und sich dadurch auch weiterentwickeln. Man muss nicht gleich in eine Abwehrhaltung gehen. Ne? Mhm. Und ähm, da finde ich es halt schön, dass wir durch ihn halt auch solche Handlungsstränge noch reinbekommen, dass er auch eine immer größere Rolle gespielt hat. Also generell trifft das halt irgendwie auf alle Nebencharaktere in der Serie zu. Da gibt es jetzt keine Figur, die ich nicht mag oder die ich schlecht ausgearbeitet finde. Ähm, von dem Ding her ist das halt wirklich schade. Aber ich... Ähm, ich denke halt auch, dass man in der sechsten Staffel äh, sechste Staffel, dass man ähm, in der fünften Staffel mit den sechs Episoden merken wird, dass man natürlich die Dinge etwas einfacher zu Ende bringt, dass es vielleicht auch logisch Ungereimtheiten gibt, weil man halt manches einfach etwas schneller abschließen muss. Ich denke nämlich auch wie Nadine, dass man bei Sutton diesen Weg geht, dass sie dann doch Kinder haben möchte und dass sie damit Richard ihr Happy End hat. Kann mir jetzt das Ende anders dann nicht vorstellen. Wäre jetzt komisch, wenn man jetzt sagt, boah, die letzten sechs Episoden, da lassen wir jetzt Sutton und Richard aber nicht mehr zusammenkommen und ähm, <lacht> das, das, nee, glaube ich, da, nee. Ähm, und ja, ich bin gespannt, was man bei Jane macht, ob sie dann mit diesen Kollegen da zusammenkommt oder was man sich da noch einfallen lässt. Es ist aber auch so ein Plot aus, also ich, ich habe erst so, ein, also die ersten drei Staffeln habe ich geliebt. So mit der vierten habe
0: ich gegen Ende so ein paar Problemchen. Das war halt nämlich dann der Cat-Plot, der
1: mir nicht so 100% zugesagt hat. Ja, Und wegen halt, der, wir haben es auch noch gar nicht gesagt, wegen der ähm, Konversionstherapie, wo man echt nur so krass oberflächlich reingeschmissen hat. Man hat. Halt wirklich also das also fand ich, ich ein bisschen find, schwierig.
0: Ja, und was halt du auch, schon auch sagst, ich fand es nämlich auch schwierig, weil vor allem ähm, das halt so ein wichtiges, großes Thema ist und wenn man das, das aufgreift, finde ich, sollte man das halt auch noch intensiver, also stärker aufgreifen, als irgendwie, man erwähnt es mal kurz und dann ja, dann war es das halt auch schon damit so, also finde ich, hätte man da noch mehr zu machen können und ebenfalls halt, worüber wir auch schon, schon mal für gequatscht haben, war ja auch mit der dem Plot mit jetzt Eve, die jetzt ähm, Republikanerin ist, die jetzt, ähm, wo man halt auch nicht irgendwie so ihre Gründe oder ihr ihre, ach, was soll ich gerade sagen, ja, ähm, vielleicht ihren inneren Kampf so gezeigt hat, so, hey, ich bin lesbisch, ich bin Republikanerin und mein Vater unterstützt diese äh, Konventionstherapie, wie kommt das überein? Also, ähm, ich finde, das wurde halt auch nicht so gezeigt. Es war halt wieder der klassische Cat-Plot, Wir brauchen noch eine Liebesstory und können das jetzt nicht einfach, weil ich fand halt ihren Podcast eigentlich ganz cool mit so andere Meinung und wir setzen uns mal in den Tisch und wir quatschen jetzt und diskutieren über ein Thema und wir sind uns, wir sind komplett unterschiedlich und dann vielleicht festzustellen, so, okay, äh, vielleicht auch, dass die eine Person Einsicht zeigt, so okay, ja, eigentlich so und so stimmt oder dass man einfach darüber redet, so und man hat ja mittlerweile vermehrt einfach so zwei Fronten. Das, das ja. fand ich total cool. Also ich hätte diese Love-Story da halt nicht noch dazu benötigt. Und dann wo wir, waren wir bei Jane auch gerade aus ihrer Beziehung, gerade betrogen. Und natürlich kommt dann der super heiße Mitarbeiter rein. Cody heißt der. Ah. So also das heiß finde ich den aber gar nicht. Ja, es war jetzt auch gerade... <lacht> es war aber so, okay, wir brauchen hier auch noch eine liebe Story. Und sie kann auch jetzt einfach mal... So, jetzt Single sein und dann halt ist sie auch eigentlich ja die Chefin von ihm. so Das ist ja dann... Ach, okay. Ich finde es, also ganz ehrlich, ich finde es... Ähm, jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte.
1: <lacht> ja, also ich wollte ja tatsächlich noch was zu Nadine sagen. Also ich ähm, fand nämlich tatsächlich auch bei der Cat-Storyline ähm, das nicht gut, dass man das wieder in diese romantische Linie äh, quasi Schiene gesteckt hat. Ähm, aber gut, ist halt am Ende auch eine Dramaserie, aber ich fand halt trotzdem in dem Fall irgendwie, ich hätte mir einfach gewünscht, dass man da eine Freundschaft gemacht hätte und nicht schon wieder jetzt dieses, diese, diese Liebesgeschichte ähm, da, weil an sich ähm, war das ja tatsächlich mit ihrem Podcast auch richtig spannend. Ich fand, ich habe mich da wirklich drüber gefreut, dass, dass sie ähm, diesen Podcast hat und ich hatte auch irgendwie gedacht, dass wir noch ein bisschen mehr zu dem Podcast erfahren werden, aber was ja dann nicht der Fall ist, weil man muss sich ja auch die politische ähm, Situation in Amerika anschauen, was wir gesehen haben, die Polarisierung, die dort drüben halt einfach sehr stark ist und ähm, was ja auch tatsächlich schon in den 80er Jahren angefangen hat. Aber wir sehen halt jetzt die Auswirkungen. Also Trump war eine der Auswirkungen. Mittlerweile ist es ja so, dass du da drüben ja tatsächlich zwei Blöcke hast, die sich gegenüberstehen und die sich einfach nicht mehr viel zu sagen haben. Und ähm, was das natürlich für Auswirkungen hat, das sieht man ganz gut in der amerikanischen Politik, wo äh, wo viele Sachen nicht funktionieren. Wenn du dir jetzt mal die Krankenversicherung anschaust, ähm, da wird ja schon per se geblockt, nur weil es von den Demokraten kommt. Und ähm, <lacht> Das ist natürlich schwierig und ich fand es schön, dass man bei The Bold Type dann auch mal gezeigt hat, hey, man kann sich an einen Tisch setzen, man kann miteinander sprechen und man wird eventuell sogar Gemeinsamkeiten finden, was ja auch herausgearbeitet wurde. Das fand ich ganz cool, aber dann diese Liebesgeschichte und dieses Anreißen von der Konversationstherapie, was halt schon eine, hart, eine harte Sache ist und was natürlich auch was ist, was gar nicht geht und was verboten werden sollte, schleunigst und das dann halt nur so oberflächlich zu machen, das finde ich... Ja, das fand ich schwierig. Das war das erste Mal, wo ich ein bisschen enttäuscht war von dem Handlungsstrang, wo ich gesagt habe, okay, puh, da hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt mehr Tiefe und auch einfach einen anderen Fokus gewünscht und nicht wieder, hey, wir wir reduzieren es auf eine Romanze sozusagen. Ich hoffe, man versteht, worauf ich hinaus möchte.
0: Ja. <lacht> ich, aber ich, ähm, ich meine, zur Verteidigung, wir wissen ja nicht, was sie in den letzten zwei Folgen noch gemacht hätten. Ne? Sie hätten halt in den letzten zwei Folgen noch echt viel anschneiden können. Die sind halt jetzt durch Corona weggefallen ähm, keine Ahnung, also da wären ja noch alle Möglichkeiten da gewesen. Ähm, was ich halt auch nicht verstehe, ist, dass sie jetzt per se 18 Folgen für Staffel 4 bestellt hatten und äh, mit Staffel 5 dann aufhören. Weißt du, bis jetzt waren immer 10 Folgen, 10, 10 Folgen. Ähm, dann kommt Staffel 4 mit 18 Folgen, wo du dir auch schon denkst, geil, bedeutet ja eigentlich, dass es gutes Feedback ist und dann hauen sie rein. Aber wir jammern jetzt nicht weiter, sondern ich habe gehört, dass Nicole bis nachts um zwei da saß und ein wunderschönes Spiel vorbereitet hat.
1: Ja, nachdem es jetzt so politisch wurde, brauchen wir ähm, was zur Auflockerung. Ja genau, weil ich habe ähm, mir gedacht, wir könnten ja mal eine Runde Zitate raten spielen. Also ihr, ich kenne ja die Antworten für die Zitate. Das wäre ein bisschen komisch, wenn ich mitspiele. Ähm, zur Info, wie ich gucke ja The Boat hat nur im O-Ton, deshalb habe ich die Zitate auf Englisch. Also... Das, ähm, ist echt,
0: das, wird, das wird spannend, weil Nadine schaut sie auch im o und ich schaue sie, ich weiß gar nicht, ich ähm, habe mal auf Deutsch angefangen und deshalb schaue ich sie jetzt auf Deutsch weiter. Ähm, wenn ich irgendwann da durch bin, das geht gleich wie Gossip Girl und Vampire Diaries, die schaue ich jetzt mittlerweile auch auf Englisch, aber wenn ich dann einmal sozusagen
1: angefangen habe, dann ja. <lacht> also ich schaue auf Deutsch, Nadine auf Englisch. Also spannend wird ja vor allem auch meine Aussprache, ne? Also. <lacht> <lacht> also, Ach, ich ja eh schon. Leicht, leichte Nervosität. Aber Leute, ich habe auch totale random Zitate genommen. Also es kann sein, dass ihr die gar nicht rausfindet, weil es ich gab zum einen nicht viele Zitate auch schwer, im Internet. Ich
0: hier Staffeln. Das ist so, so, <lacht> ich, so ich mich noch an so ein kleines Zitat aus
1: Staffel 1. <lacht>
0: Ja, allem, du hast ja erst geschaut. Ich meine, meine
1: erste Staffel liegt vier Jahre zurück. Weißt vier du? Jahre gibt's. Ihr könnt jetzt nur noch einfach raten. Vielleicht ratet ihr ja richtig. Ich, ich ja. würde jetzt mal sagen. Okay, leg einfach los. Ja, genau. Ich mache jetzt ähm, einfach mal das erste Zitat. Okay, Leute, seid ihr bereit? Ich hoffe, ihr versteht überhaupt meine Aussprache und alles funktioniert. Okay, um, the slut shaming thing you're doing, it's got to stop. We don't hear each other down, not as woman and definitely not as woman of Scarlet. Sollen wir jetzt sagen, wer das gesagt Was? hat? Ja, wer ihr denkt, wer sowas sagt.
0: Könntest du okay. noch mal sagen?
1: The slut-shaming thing you're doing, it's got to stop. We don't hear each other down. Not as woman das and hatten. definitely... Das ja, genau, Sutton. Das, das müsste der
0: Sutton-Plot gewesen sein, wo die andere... Ähm, das war irgendwas mit diesem Out, also die, ähm, wo die, gerade glaube ich mit Richard zusammengekommen ist und die andere so meinte, so sie hat den Job jetzt nur irgendwie wegen ihrer Beziehung da oder so, dass der andere, die, irgendwas war da, glaube ich mal.
1: Es kann sein, aber ich habe definitiv nicht gegoogelt, in welchem Kontext die jetzt waren. So. Ich habe tatsächlich einfach nur Zitate wo okay. <lacht> ich dachte, <die, die>, ja, Ihr könntet drauf kommen. Okay, die, das zweite. Ich glaube, das zweite ist einfacher, weil man könnte sich vorstellen, wer sowas sagt. Und zwar: I expect you to unleash holy hell on anyone who tries to hold you back.
0: Bitte nochmal bitte.
1: Bitte. I expect you to unleash holy hell on anyone who tries to hold you back. Jacqueline? Ja, ey. Nadine ist so gut.
0: <lacht> ja, das ist, die guckt es halt auf Englisch und hat es halt wirklich erst geschaut. Ich, bei mir ist es schon übelst lange her. Okay, warte mal, wir machen es mal eine... Das klang halt so nach so einem Jacqueline-Zitat. So, ich kann mich auch nicht an die Szene erinnern, aber es klang so nach
1: Jacqueline. Das war, das war diese Rede auf der Party, das weiß ich noch. Und ähm, das, da hatte sie irgendwie erfahren, dass die Mädels irgendwie angestoßen haben mit der Aussage. Und dann hat sie das in ihre Rede eingebaut, wo es um Scarlett ging. Das war, ah, glaube ich... Ah, das. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge es war, aber es war ich die erste. War Staffel 2 oder so, ne? Nee, ich glaube, es war die erste. <lacht> meine ich. Um, okay, wir machen mal eine popkulturelle Anspielung. Jetzt die auch ich. jemand gesagt hat. Aber vielleicht, ich bin gespannt, ob ihr darauf kommt. Mr. Cray, Mr. Gray will see you now. Wer hat das gesagt? Wie? Mr. Cray will see you now. Zu, ich habe keine Ahnung. Mr.
0: Waff? Mr. Mr. Also Mr. Cray wird sie jetzt empfangen. Ja. Fifty Shades of Grey. Wer hat dieses Mal geplant? Das, kein gesagt Plan. Gesagt? das <lacht> <lacht> Uh, ich habe keine Ahnung, es könnte, könnte Jane, die das zu Satten gesagt hat. Ähm, Richard. Nein. nein, keine Ahnung. Ja.
1: Richard, Richard war's. Und zwar waren die da in diesem Konferenzraum und da hat er das zu Satten gesagt. Aus Spaß. Ah, stimmt, siehst hab du, ich, ich kann mich nicht erinnern. Ja,
0: natürlich, Richard sagt das. <lacht> ja, kann ich mich tatsächlich
1: noch daran erinnern. Okay, also und, oh Gott, Jetzt kommt das nächste, ich habe so das Gefühl, ich spreche alles komplett falsch aus und die Leute lachen sich darüber den Arsch. Um, okay, well then I guess I'll just have to show them a woman defying them.
0: Meine gute ist, ist Phase ist weg. Kannst noch mal sagen?
1: Well then I guess I'll just have to show them a woman defying them. Okay. Also auf Deutsch, ne, eine Frau, die quasi ankämpft sozusagen oder gegen, gegen, die, gegen die Männer, gegen das gegen so ähm, Stereotype na dann ist das cat. Ja, genau. Ich habe mir gedacht, aus dem Kontext könntet ihr es vielleicht erraten, wer das denn ist. Ähm, das nächste, oh, I'm going full Hamilton on this. Wer kennt Wer hat Hamilton gesehen? Ich habe es gesehen. Nein. Ich fand's cool. Ich habe auch nicht gesehen. <lacht> Leute, es ist schon cool. Also, es gibt einen Rap darüber, wie das Finanzsystem entstanden ist und ich finde, das ist schon, das muss man erstmal hinkriegen. Ich finde, das ist cool. Mhm. Aber wer könnte Hamilton-Fan sein von den Jane? Mädels? Nein. Nee? Jane ist doch kein, ist nicht so, nee. Nee? Nee.
0: Ich weiß nicht, wer von den, kannst du nochmal sagen? Das, das klingt I'm aber going for eher. Hamilton on this. Ich, das klingt ruhig. aber eher nach ähm,
1: Andrew. Nein.
0: Ich kann es auch nicht einordnen, wo die irgendwie, kann sie überhaupt nicht einordnen.
1: Soll ich das auflösen? Ja, bitte. Satten, mein absoluter Lieblingscharakter. Sie, ich finde, sie bringt immer so tolle, ähm, tolle Dinger. Von Satten gibt es ja. auch, by the way, die meisten Zitate online, weil ich glaube, sie hat einfach die coolsten One-Liner. In welchem Was Kontext sagt sie denn? das denn? Boah, in welchem Kontext sagt sie das? Ist jetzt, ich glaube, irgendwie, irgendwie ging es, glaube ich, um Tanzen. Also, da hätte ich bei Hamilton ja, jetzt um erwartet. Um, oder um Singen. Oder um Singen. Machen die nicht mal ein Karaoke. Ah, Karaoke, okay, oder? Ja, ich glaube das, genau. Ich glaube nämlich, das war die Episode, wo die Karaoke singen und sie dann sagt, sie ähm, wird jetzt quasi, sie macht einen auf Hamilton. Boah. Kann ich nicht. Boah. Ich es hab's so... auch
0: nicht Ich hab's auch nicht vor Augen diesmal so gar
1: nicht. Ah ja, was können wir denn noch mal... Okay, ich vielleicht kommt ihr, also vielleicht habt ihr euch den Satz gemerkt. I've now seen both of my best friends for Chinas. Wer hat das, gesagt? das hat Jane gesagt, als
0: sie hinter Satten, die kein, äh, keine Östchen haben, hat, die Rolltreppe hochfährt.
1: Nein, nein, das, das war jemand anderes. Wer hat, wer hat von beiden die schon gesehen? Es gibt nur eine Person, die es von beiden gesehen hat. Cat. Ja, genau, Cat nämlich. Einmal von Jane, wo doch das mit dieser... Mit den Murmeln war, das war doch noch in der ersten Staffel. Ja, <lacht> Und deshalb <das> ja. <lacht> hat sie das dann gesagt. Ich wusste, dass ihr das bestimmt noch irgendwie, also die Handlung vergisst man einfach nicht. Um, ja, ich hätte noch eines, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr darauf kommt.
0: Oh, hau raus.
1: Ja, yeah, I had an assignment that involved Cocktails and I'm tiny. Jane. Also ich hatte ein, ich hatte, ja, Jane, stimmt, genau. Da ging es nämlich, da in war es nämlich zu trinken. Aber, ja, und ich dachte mir, von Shane gab es so gar keine Zitate, die nicht irgendwie so, total was mit Ryan zu tun hatten, wo ich mir dachte, boah, in dem Kontext weiß doch jeder, dass die Stress hatten. Das kann ich nicht einwählen. <lacht> Aber das waren die, die ich gefunden habe. Und überraschenderweise gab es echt nicht viele Übersichten mit Zitate. Das war irgendwie, von den älteren Serien ist das ein bisschen anders. Ähm, Nadine und ich hatten es vorhin über Teen Wolf, ich meine, da gibt es ganze Blogs, die irgendwie ja, sich ja, mit ey, den Zitaten... Oder One Hill, tausende Zitate von One Hill. Der absolute Wahnsinn. Aber ähm, The Bold Type irgendwie nicht so viel. Ist ein bisschen schade, aber ihr habt es eigentlich ganz gut erraten. Ich glaube nur, die Gewinnerin ist tatsächlich ähm, Nadine.
0: Nein, ich glaube nachher nicht mehr. Ich habe nachher kein einziges... Ich habe die ersten beiden und nachher ging es bergab.
1: <lacht> ja. Also ich kann mich noch äh, an
0: sowas erinnern mit, ähm, mit, dieser, mit diesem ähm, Dildo oder Vibrator, dass beide den genutzt haben. Also ja. das Fossen äh, und Jane den genutzt haben. Das ist deiner. Nein, das ist meiner. <lacht> was? Wer? <lacht> der Anfang war halt eh häufig total witzig, wo wir ja. auch gar nicht drauf eingegangen sind. Sind ja auch die ganz, ist, die, ist ja auch, was ich halt eine richtig schöne Montage fand. Jetzt mal was Positives von der vierten Staffel war das mit Jane mit ihrer Operation. Ja. Wo, wo so, ähm, das war ja mal so ein anderer Einstieg. Sonst hatten wir die ja immer diesen, diesen witzigen Einstieg und da war ja dann so diese äh, wie sie aus dem Krankenhaus kommt, wie es ihr dann irgendwie dann nicht so gut geht und wie sie Schritt für Schritt, dass da jetzt ähm, wieder was besser geht. Ich fand, ich fand das äh, echt schön zusammengeschnitten.
1: Ja. Das, das hat halt ja auch wieder, das hat auch wieder die Kernbotschaft der Serie einfach auch eingefangen, weil sie im Endeffekt darum geht, dass wir drei Frauen haben, die einfach zusammenhalten und die alles füreinander tun und die durch die guten und die schlechten Zeiten miteinander gehen und das hat das halt so wunderbar wieder eingefangen, weil ja ähm, die beiden so für sie da waren einfach. Und, und Alex
0: ähm, hat einen Monat mehr Miete gezahlt. Genau, Alex war, ist aber auch echt zu sein. süß. Das war auch sehr cute.
1: Yeah. Ich habe ihn ja, oh Gott, ich kann es gar nicht sagen, aber ich habe ihn kurze Zeit auch mal mit Satten geschippt, aber eigentlich bin ich ja Satten und Richard Schipper, aber ich muss sagen, ich fand Alex und Sutton <lacht> auch ganz süß. Aber vielleicht finde ich Alex auch einfach nur mit allen süß. Das ist eigentlich, sobald er dann in Interaktion mit den Mädels tritt, finde ich ihn einfach sehr, sehr putzig. Es, er ist einfach, ach, er ist toll. Ich finde es aber gut, dass er nicht
0: ähm, diesen Love Interest mit jemand von den drei Mädels bekommen hat. Also ja, Das finde ja. ich super gut. Ähm, dass ich es halt hast ja so meine Sorge noch, so, als ich die erste Staffel angefangen habe und ich habe nur noch zu Nicole gesprochen. Boah, ich habe keinen Bock auf so, ein, äh, so eine Dreiergeschichte. Bitte, bitte nicht. Und dann war es das auch <lacht> zum Glück nicht. Ja, also ich finde es auch gut, wie er jetzt so sein Glück gefunden hat. Also ich glaube, die Frau, die er jetzt oh, Queen, ne? Queen, das ja. passt so, so gut zu ihm und ähm, hat er auch verdient. Aber ich wollte auch nochmal, bevor wir hier zum Ende kommen, ähm, darüber reden, also The Ball Type hat viele Themen. Was sind denn so Themen, die euch jetzt direkt einfallen, die behandelt werden und die, also Ich finde, also sind eigentlich alle wichtig. <lacht> Aber mir fällt jetzt auf jeden Fall Feminismus ein. Wow, Feminismus, ganz groß. Die MeToo-Diskussion. Dann ähm, Sex-Positivity. Dann das Nipplegate. Also das äh, Frauen-Nippel. Dann jetzt in Staffel 4 tracks mit äh, Andrew als track Dann Sex... Ähm, Sexual, also so so, also Intimpflege, Intimidee. Ja.
1: Ich fand's eine gute, ich fand eine tolle Handlungsstrang. Ich habe es mit Nadine gesagt. Ich habe, ich habe so gefeiert, dass sie das gemacht haben. Weil wann hast du mal eine Serie, die auf sowas eingeht und die das die das wirklich in einer Episode auch zu einer zentralen Handlung, ich, ich fand's klasse, ich hab's so abgefeiert, auch wie sie dann aufgestanden ist und gesagt hat, dein scheiß Produkt, das hat mir hier den Pilz gebracht und ich dachte nur so, bitte go girl, sag es einfach und ich fand es so cool, wie sie es einfach gemacht hat und gesagt hat und ähm, so dieses Tabu gebrochen hat, so über ja. diese Dinge spricht man einfach nicht und ich feiere die Serie dafür hardcore, weil ich glaube, die Aufklärungsarbeit, die sie betreibt, die ist wirklich für Jugendliche Gold wert, ganz ehrlich und wie ja. sie mit den Tabus bricht und vielleicht dafür sorgt, dass man nicht so den Charme hat, wenn man mit Freundinnen oder auch mit anderen darüber spricht.
0: Ja. Was sind noch Themen? LGBTQ+, mhm. das natürlich. Rassismus ja, Rassismus ja auch, ein auch ein mit Kat, Ja, Rassismus. Nur die Sache nach Identität, also ich muss ja eine Folge nennen, wo sie das Gefühl hatte, sie wäre jetzt da halt nicht ähm, zu schwarz genug, nicht weiß genug, aber halt oder halt mit Sexualität dann ja auch so, okay, sie ist ja nicht gay genug, aber ja. auch nicht hetero genug.
1: Aber ich kann mich bei Cat doch auch noch daran erinnern, war nicht, war es nicht auch Cat, die auch ähm, wegen diesen ganzen Schönheitsbildern, die quasi über Social Media auf einen einprallen, da auch eine sehr ähm, ja, ehrlichen Moment hatte. Jetzt, ja, ja, ja,
0: die hat sich nämlich umgeschminkt hatte dann hier auch so, ähm, so Akne und hat sich da so äh, das fand ich nämlich auch eine ganz äh, äh, tolle Szene, auch ein also ja. Äh, ja. <lacht> dann ähm, Mode natürlich. Dann ähm, Transgender werden auch behandelt. Die eine Liefer... Ah ja, stimmt. War das liefer ja, mit, ja. mit der Sportlerin? Ja, genau. Das war die, der Plot mit der Sportlerin, stimmt.
1: Ähm, dann Aber ist nicht auch Alkoholsucht wegen Sutton's Mom, oder? Das war doch, sie ist doch alkoholsüchtig, da hatten wir ja auch die, Genau, äh, da war sie genau. ja jetzt
0: ist hier wieder rückfällig geworden in der letzten Folge.
1: Was ich auch ja. ganz cool finde, und ist auch, dass man auch das mit dem Brustkrebs gemacht hat mit ja. ähm, Jane und dass sie sich ja dann auch dazu entschieden hat, die Brüste abzunehmen und dass man dann auch gezeigt hat, was das überhaupt bedeutet ähm, und ähm, wie es ihr dann auch danach natürlich erstmal schwer ging damit und wie sie sich selber auch vielleicht erstmal nicht mehr mochte und dann halt diesen Weg, wie sie dann aber doch realisiert hat, dass sie ja trotzdem wunderschön ist und ähm, sich da dann auch damit ähm, damit klargekommen ist. Das fand ich auch echt cool gut. Also, das fand ich auch eine sehr wichtige Storyline.
0: Ja. Ich fand, dass Jane auch um, auch ich mochte auch diesen ähm, Plot mit dem, wo sie das aufgedeckt hatte, hier mit der ähm, mit den Models, die von der ja, ähm, ein...
1: Missbrauch, Missba Misshandlung und Missbrauch. Genau. Genau. Ja, sind... unfassbar viel, finde ich, drin. Also, bei der Bold Das merkt man schon so an dieser Liste. Also, und dazu Super. hast du dann natürlich auch noch so diese diese ganz normalen Sachen, die du in der Dramaserie auch hast, wo man halt dann tatsächlich so diese Liebesgeschichten und Liebesdramen natürlich auch noch drin hat. Die Kinderfrage bei Satten, die ja jetzt aufkam. Ähm, und äh, die Beziehung alleine schon zwischen Sutton und Richard. Ja. Dadurch, dass er ja so, so viel,
0: ich glaube, 15 Jahre älter ist als ich, sie. sie Er ist ja im Vorstand von dem äh, von dem Magazin, also von dem Unternehmen, medium -Unternehmen, hat ja mehrere. Und äh, sie ist halt einfach Assistentin, halt einfach dieses Gleichgewicht, ähm, dieses, also einfach auch die Beziehung miteinander. Als sie am Anfang äh, zusammengezogen sind und äh, Sutton gesagt hat, ich wasche meine Unterwäsche selber. Also, ich will nicht, dass deine, äh, dass deine Putzfrau das, äh, macht. Und, ähm, also ich finde auch diese Beziehung, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, ähm, So schön untoxisch.
1: Ja. Ja, ich. Das ja, war ich so find, erfrischend. Ja. The Bold Type ist ja generell. The Bold Type zeigt einfach, wie gesunde Beziehungen ablaufen sollten und dass man einfach miteinander reden sollte. Also bei vielen anderen Serien werden aus vielen Handlungssträngen, die man in The Bold Type hatte, total das Drama gemacht worden und man hat es dann dort aber einfach mit Kommunikation erledigt, weil genau. sich die Leute hingesetzt haben und gesprochen haben und deshalb ich predige immer Kommunikation ist der Schlüssel in jeder Beziehung und das stimmt halt auch einfach und ich hasse es mittlerweile wenn Serien irgendwie so eine Handlung aufmachen die man eigentlich mit einem Gespräch beenden könnte weil nee bitte das 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 sind wir jetzt drüber hinweg und man kann auch eine spannende Storyline inszenieren indem man nicht immer Drama schürt das hatte bold Type sehr gut gezeigt wie gesagt ich hatte nie langweile ähm, und man musste nicht in jeder Folge irgendeinen komplizierten Beziehungskonflikt einbauen. Was nicht heißt, dass es ja gar keine Konflikte mhm. gibt, weil das gehört ja zu Beziehungen genauso dazu, wie wenn es gut läuft. Ähm, wichtig ist halt dann, dass man diese Konflikte auch gesund löst und das finde ich toll, dass man das halt auch gezeigt hat, dass das auch möglich ist und ähm, von dem Ding her, das, das rechne ich der Serie groß an.
0: Ja, vor allem die Beziehung, die wo es nicht kommuniziert worden ist, das war ja auch dann die Beziehung, die gescheitert ist. Das musste ich noch yeah. gerade denken, als du geredet hattest, weil das war ja genau ah, das, ja. das Problem bei Jane und Ryan, hätte er sofort den Mund aufgemacht, wäre es vielleicht
1: äh, hätte ja. sie ihm
0: das vielleicht dann doch eher verzeihen können, als weil er ihr die ganze Zeit noch weiter angelogen hat.
1: Aber ja. ich fand den Handlungsstrang da trotzdem besser inszeniert als in manch anderen Serien. Also da wäre, glaube ich, noch viel, viel mehr Drama hinzugefügt. Es
0: war halt realistisch.
1: Das, also ich meine, sowas kommt ja vor. Also es kommt vor, dass man von seinem Partner betrogen wird. Das passiert Vor allen Dingen dadurch, dass er ja für offene Beziehungen ist, ne? Also er ist ja schon von Anfang an für eine offene Beziehung. Stimmt, stimmt, da war ja was. Heißt, das hatte ich schon wieder verdrängt, weil ich das fand hat die ich eigentlich auch ganz zusammen, Und deshalb fand ich es dann auch so schade, dass das dann so in die Brüche gegangen ist. Aber gut, dass du mich erinnerst, dann ist das voll in Charakter. Ja, ja wobei Gut. das natürlich auch nicht heißt, dass jemand, der für eine offene Beziehung ist, dann gar nicht zu einer normalen Beziehung fähig ist. Nochmal an dieser Stelle anmerken, nicht, dass alle durchdrehen. Absolut, <lacht> die... ja. Also Menschen können natürlich auch trotzdem, aber ähm, es, es macht dann natürlich für die Handlung, ist es natürlich ein bisschen konsistenter.
0: Habt ihr sonst noch Sachen, die ihr sagen wollt? Weil sonst würden wir das Ganze heute mal abschließen, ohne eine 45 Minuten oder eine Stunde gesprochen zu haben. Also ich ja, glaube, also, wir könnten bis noch auf dass viel, ich Serie viel Serie hat.
1: Also ich glaube, wir können
0: halt noch zehn Jahre weiter halt über diese Serie quatschen. Über, also.
1: Aber <lacht> also Leute, ich muss viel Ich Schlusswort bekannt. noch sagen, ich meine, ich feiere die Serie auch schon, weil weil sie mir immer Bock aufs Blocken macht. Wenn ich dann immer so Chains Handlungsstränge habe und wie sie dann ihre Stories und irgendwie motiviert mich das, wo ich mir denke, ich muss mich jetzt auch an den Block setzen und irgendwas Bedeutendes ja, schreiben. Ja, oder? Ich muss jetzt auch irgendwas Journalistisches machen. irgendwie. Also das ist doch jetzt Arbeit, ein guter so.
0: Abschluss. Wir setzen uns jetzt alle <lacht> ja, also alle, die es noch nicht gesehen haben, die schauen sich das jetzt an und wir gehen jetzt an unsere Blogs und machen Blogarbeit. <lacht> Damit einen schönen Abend euch. Ciao. Ciao. Ciao.